0: 心理学の森。57回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのマドカです。私は現在ラジオパーソナリティとして複数のね、コミュニティ FM 局の番組に出演させていただいているほか、YouTube で公開されている作品に声優として声の出演などもさせていただいております。他にもね、あのイベントの司会やナレーションのお仕事も時々やらせていただいているんですよ。今皆さんにお聞きいただいている集まる心理学の森は2020年10月から放送開始いたしまして、今回が57回目の放送でね、今回の放送は3月20日から配信開始ですが、配信開始日の翌日21日は春分の日ですのでね、春分の日がどんな日かご紹介いたしますね。え春分の日は季節の変化を表す二十四節気の一つであるえ日でね、あの一年のうちで昼夜の長さがほぼ同じになる日なんですね。天文学では春分の日が春の始まりとして分類されておりまして、まあ、明日ともに春の暖かさを実感できる頃とね、言えるでしょうね。そしてね、あの自然を称え、生物を慈しむ日としてね、国民の祝日に制定されているんですね。まあね、今年はと言いますと、まあ関東地方のね、話なんですけれどもね、あの、この春分の日をね、迎える前から、かなり暖かい日が多かったですよね。まあ、今もね、だいぶ暖かくなってきて、もうね、本格的な春らしさを感じられる気候になりましたよね。まあ、ちなみになんですけれどもね、今回の放送、収録時点では、今年のソメイヨシノの開花予想は、まあ、東京ではね、3月の15日となっていてね、これは全国で最も早くて、平年よりもかなり早い予想となっているんです。その他ね、あの各地の開花も多くの地点で平年より早まる予想が出ていますので、まあね、この放送を聞いている方、すでにお花見を楽しんだという方もね、たくさんいらっしゃるかもしれませんね。今年はね、あの、行動制限なんかはありませんけれどもね、私もね、お花見、えー、たくさん行きたいなと思っていますが、安全対策はね、引き続きね、しっかりとしていきたいと思っています。それでは、今回の放送も、ぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組は、インターネット放送局、ピフリネットでお送りいたします。オープニングでね、あの桜のお開花についての話題をお届けしましたが、春といえばね、花粉症の方にとっては辛い季節なんですよね。まあ、私はね、幸いにも、おそらくまだね、あの花粉症は発症していないと思うんですけれども、あの、花粉に対するね、アレルギーは、杉花粉だけではなくて、いろいろなね、花粉に対して起こるものなので、杉花粉の季節が過ぎてもね、まだまだ大変な方もね、いるかもしれませんね。え花粉症のね、対策についてちょっと調べてみたんですけれども、まずは、マスク、メガネ、帽子なんかをね、着用する。まあ、これはね、あの、花粉以外ね、感染症対策のこともあってね、あの、最近皆さんに、ね、マスクを装着するのに慣れてきているなんていうこともありましてね、まあ、私もね、結構普段マスクをしているのでね、結構対策できていると思います。そしてね、表面がすべすべした素材の衣類を着用するのも有効なんだそうですね。まあ、冬場はね、あの、ウールとかのね、コートを着ていたので、もしかしてね、これ花粉がつきやすかかったももしれれませんけれども今の季節はね、まあ、ジージャンとか、まあ、パーカーぐらいの服装のことが多いので、まあ、表面がね、すべすべだと確かに花粉つきにくそうですよね。これはね、あの、今後洋服を購入する際にね、特にあの、春から夏にかけて着るものをね、選ぶ基準、えー、表面のね、状態も考えてね、買い物するのもいいかもしれませんね。そしてね、あの、帰宅時にね、衣類や服をよく払ってから入室するとね、花粉をこう払うことができるんだそうですね。これね、私、ほとんど意識していなかったんでね、まあ、今後はね、払ってから部屋に入るようにしたいですね。ただこれ、集合住宅の方どうなんでしょうね。エントランス入る時に払うんですかね自分の部屋の前まで行かなくてもね。そこで払ったらいいんですかねそして入室後はね、すぐにうがい手洗い、洗顔をするというのもありました、まあ。うがい手洗いっていうのはね、あの、私も季節を問わずすぐにやっています。集会になってる方もね、多いかもしれませんけれども。あ洗顔もということになるとね、まあ、帰ってすぐ洗顔っていうのはね、私はなかなかできていなかったんですけれども、これどうでしょうね。例えばちょっと濡れたタオルで軽く拭くとかでもね、少し効果ありますかね。洗顔ってなるとね、あの、まあ、女性は特に洗った後ね、あの、なんでしょう、乾燥したいようにね、化粧水塗ったりとかいろいろケアが必要なのでね、しっかり洗うってなるとね、ちょっと結構大変かなと思いますが、まあ、タオルで拭いたりとかでもいいかもしれないのでね、ちょっとやってみたいと思います。そしてね、窓や戸をなるべく閉めておくっていうのもあるんですが、これはね、私あの、換気は豆にしたいのでね、まあ、閉め切っておくというのはなかなか難しいんですけれどもね、まあ、窓を開けるときはね、網戸とかカーテンとかをしっかりしてね、空気だけうまく入れ替えてね、花粉が入らないようにしていきたいなと思います。そして洗濯物の外干しは避けて、室内干しや乾燥機を使用するというの。これもね、私外干しの方がね、気持ちいいなと思って、大体ね、外に干しているんですが、まあ外に干した場合はね、部屋に入れる時にはね、こう叩いて花、花粉をね、落とすようにね、してね、取り込みたいと思います。そして、こまめに掃除をするというのもね、あるんですね。まあ、実はね、私、掃除や片付けあんまり得意ではないんですけれどもね、これもね、なんとか、あの、できるだけ対応しようと思います。えー、そして、空気清浄機を使用するというのもあります。あ、これね、私、空気清浄機使っています。まあ、これはね、あの、スイッチを入れておくだけなのでね、引き続き使用していくとね、効果期待できるんじゃないかなと思います。まあね、こういったあの対策は他にもね、たくさんあると思いますし、もちろんね、すでにね、花粉症になっているという方はね、こういった基礎的な対策はね、もうすでにね、されていると思うんですけれども、まだ発症していないね、私のような人も、まあ、発症しないように、今お話ししたね、対策をしておく方がいいかなと思いますので、私もできる範囲の対策をして、もうなるべくね、花粉症を発症しないようにしたいと思っています。さて、それではここで番組宛てにいただいたメッセージをね、ご紹介したいと思います。えー、ラジオネーム、カスマさんからのメッセージです。カスマさんいつも聞いていただき、メッセージもありがとうございます。まどかさん、こんにちは。年末からエンディングに曲が流れていますね。一つはゆったりとした癒されるような曲で、もう一つはやる気が出るような元気な曲で、どちらの曲もいいですね。番組の最後に曲を聴くのも楽しみになりました。これからも放送楽しみにしています。え、カスマよりというメッセージいただきました。カスマさんありがとうございます。そしてね、いつも最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。え、そうなんですよね。あの、皆さんもね、お気づきかと思いますが、年末からですね、二人のシンガーソングライターの、ね、方の曲をエンディングに流していまして、えー、そのね、二人のシンガーソングライター二人とも、え、昨年ね、私がコミュニティ FM 曲で共演させていただいたね、方でね、あの、とっても素敵な曲を作っていてね、歌声もね、素敵なので、この番組でね、あの、皆さんに聴いていただきたいなと思いまして、まあ、エンディング曲としてね、紹介させていただいております。で、二人のアーティストをね、簡単にもう一度紹介しておきますと、一人はね、ニラエリさんといって、あの、この子はね、声がね、結構個性的なんですよね。といってもね、すごく個性的なこう高い声と、まあ、もう一つこう低めの声。二、ね、色の歌声をね、使い分けることができるシンガーソングライターさんでね、あの、いろんな曲聞聴いてみるとね、あ、どっちも同じ子なのかななんてね、思う曲もありますのでね、ぜひ、あの、この番組で流しているね、曲の他のものも聴いてもらいたいですね。あの、ニライリさんはね、ハープの弾き語りなんかもできるのでね、ライブなんかに行ったらね、あの、ハープ弾き語り聴くことができるんですよ、えー。ニラエリさんね。ニラというのは、あの、まあ、植物のニラ。という感じ。そして、ひらがなで、エリという名前なのでね。まあ、ニラエリと普通に検索すると、結構、あの、ミュージーの方がね、特に珍しいので、あの、すぐ出てくるかと思いますので、彼女のね、SNS なんかも見てください。えそしてね、もう一人のシンガーソングライターは、のぶたしおりさんえ。彼女はね、まあ、猫が大好きな子なんですけれどもね、とにかくね、曲を作るのもね、大好きとのことでね、あの、たくさんのが曲作っているんですよ。楽曲の中でもね、童話シリーズとかね、カラー CD シリーズなんかもありましてね。あのー、現在もね、積極的に楽曲制作中で、でこの番組でね、あの、紹介しているアテンションという曲。あゆえを順にね、曲を作ることに挑戦するというののね、あの、あの一番最初の曲え、その曲をね、この番組のエンディングテーマとしてね、あの、提供していただいているので、皆さんに聞いていただいています。え彼女のお名前もねえ、信田しおりを信じるという字に田んぼの田、ね、紫に中央の王で里と書いて信田しおりさんと言います。彼女もね、まあ、あの漢字のこう、並びがねそ、結構珍しいと思いますので、このままね、信田しおりと検索していただくといろいろ彼女の sns なんか見ていただくことができます彼女もねライブ活動なんかもしていますのでぜひですねあのニライリさんとの2しおりさん検索していただいて彼女たちのねあの sns なんかも見ていただいてね応援していただけると嬉しいですぜひね応援よろしくお願いいたしますこの番組ではね、今番組を聞きのあなたからのメッセージを募集しています。今日はね、あのカスマさんからのメッセージ紹介していただきましたが、いただいたメッセージはね、番組内で紹介していきますので、ぜひ、たくさん送ってください。番組の感想のほか、こちらね、心理学番組ですのでね、心理学的な質問なども受け付けております。こちらはね、番組監修の林先生にお答えいただけますので、ぜひ質問なんかも送ってくださいね。宛先は、メールの方は、集まれアットマーク、ビフリネットドットコム、ATSUMARE アットマーク、PFRINET ドット COM になります。え、ビフリネットのホームページから私のツイッターやえブログのリンクも貼ってありましてね、あの、この番組の更新情報などは私の SNS でもお知らせしていますので,で、ぜひですね、ブログなんか見ていただいて、あの、ブログのね、コメント欄にメッセージいただいた場合はそちらも紹介します。そしてね、放送、スプーンやスタンド FM などのアプリでお聞きいただいている方はねえ、こちらのアプリからね、コメントなど投稿していただいても紹介させていただきますので、ぜひ送ってください。あなたからのメッセージをお待ちしています。さてさて、今回もね、この番組では私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森という、ね、ゲーム、遊んだことのない方にもできるだけわかりやすくお話ししていた,だけいただきますのでね、ゲームを知らない方もぜひ聞いてくださいね。心理学的なお話に関しましては、心理キャンセラーの林真嗣先生に、ね、監修さて、このね、あの、えー、動物の森、案内所というのがあるんですけれどもね、そこの案内所にいるワンちゃん、犬のキャラクター、ヒズエさんというのがいるんですけれどもね、えこのヒズエさん、実は双子なんですが、双子の弟にモーニングコールを頼まれていたのをすっかり忘れてしまいました。どうしようなんてね、言ってることがあったんですよ。まあね、可愛いこのワンちゃんのしずいさんには、確かケントくんという名前だったかなえ。双子の弟がいるんでね。あのゲーム内のエピソードとしては、なんか微笑ましいなと思ってしまったんですよ。双子の弟からね、朝起こしてなんて言われてたんですよね、と思ってね。ただね、あの、これ、現実の場合、こういったね、誰かからの頼まれ事を忘れてしまった時、あ、忘れちゃったなんてね、いずね、こうなんと言えば失礼にならないか、許してもらえるかな、なんてね、言い訳を考えてしまうこともね、さん多いんじゃないでしょうかね。あのこのゲーム内ではね。あの、その後ね、犬のしずえちゃんがね。弟のケイトくんにどうや謝ったのかな、ね？んて猫との顛末は語られていなかったのでね。兄弟喧嘩に発展していないといいなと思っているんですが、まあ、こんな時はね。どんな風に謝るのがいいんでしょうかえ。今回もね心理カウンセラーの林真理先生に聞いてみましたので、続きは後半にお話ししたいと思います。放送送フリネットよりお送りおしています今回の放送ではね、何か頼まれていたことなどを忘れてしまったとき、どう謝るのがいいのかということをね、林先生に聞いています。実はね、謝り方で性格やコミュニケーションのパターンが分かってしまうとのことなので、皆さんもね、自分がね、どのパターン、どんなパターンに当てはまるのか一緒に考えて聞いてほしいんですけれどもえ、まず一つ目なんですが、こう忘れてしまってすみませんとシンプルに謝る方、まあ、こうね、謝れる方は素直な方ですよね。ただね、あの自分が起こした過失に対して素直にこう謝るだけなので、相手がね、それだけでは納得しない場合もあるかもしれませんね。そしてね、あの、二つ目、えー、一番のね、忘れてしまってすみませんというのね、今後はこういう対策をして気をつけますというふうに、ね、謝る方。まあね、こうね、謝れるとね、今後は同じ過ちを防ぎますというね、改善意識が見られますのでいいですよね。会社なんかね、案ではね、あの、このような対策まで伝えて、謝れるとね、一番いいかもしれないですよね。未来のことを考えている方なので、まあ、未来思考タイプというふうにもね、言えますね。ただね、あの、プライベートの場合なんですけれどもね、相手はね、こう、この損害をどうしてくれるんだなんてね、怒っている方もいるかもしれませんよね。そういった場合はね、まあ、三つ目の方法なんですが、あのー、一番のね、忘れてしまってすいませんと謝るにプラスしてね、お詫びに何かおりますなんてね、言ってね、謝る方がうまくいきそうですよね。まあ、これはね、あのー、相手がしてほしいと思うね、補填と同じくらいか、それをね、上回っているとうまくいきますね。まあ、怒ってる相手がね、ただ謝ってほしいのか、今後ね、改善してほしいのか、その損害とかね、損失に対しての補填をしてほしいのかでも変わってきますので、まあ、相手がね、どういうタイプで今どんな風に怒ってるかなんていうのを考えてね、謝り方を考えることもね、大切なんだそうです。そしてね、あの、自分の過失をね、認める場合でもね、相手によってはね、まあお前は過失を認めたんだからとね、過剰にこう、なんかお詫びを請求してくる方もね、いるかもしれませんのでね、ここでもね、あの相手のタイプの見極めが大切になってくるということでした。そしてね、はい、まだまだ続きますけれどもね、えー、4つ目の方法なんですが、えー、どんなバスでも受けますので許してくださいなんていうふうにね、謝る方、まあ、ここまでね、言われたらね、相手もなかなか怒れなくなるかもしれないですね。まあ、全面的にね、謝っていますので、あとは相手次第ということになります。まあね、あっさり許してくれるかもしれないですし、いろいろとね、代償なんかを求められるかもしれませんし、まあ人によってはね、そこまで言うと馬鹿にしてるのかとね、勘違いされてね、ますますね、怒る方もいるかもしれませんね。そして五つ目なんですけれどもね、あの、例えばね、あ,あの、目覚ましが壊れていたんで、なんてね、言い訳をしてね、謝らない方なんかもいるかもしれませんね。これはね、自分が悪いのではなくて、目覚ましが壊れていたことが悪いんだとね、責任転嫁や責任回避をするタイプになります。またね、あの、目覚ましが壊れていたなんていうことはね、実は嘘でね、嘘をついてでも責任を回避して正当化しようとする方もね、いるかもしれませんね。これはね、言うまでもなく、相手は納得しませんしね、いい謝り方ではありませんね。というかね、謝っていないですよね。<笑>そしてね、あの、6つ目のタイプなんですけれども、えー、こちら。頼んだそっちが悪い。必ず起こすとは約束してない。なんていうふうに、ね、逆ギレしてしまう方。まあ、確かにね、そういう考え方もありますけれどもね、一般的にはこれはね、完全に逆ギレなんでね、相手は納得どころか、怒り沈騰になってしまいますよね。自分のことだけを考えて相手のことを全く考えないタイプと言えますね。えー、そしてね、もう一つ最後のタイプなんですが、まあ、七つ目のタイプ。まあ、特にね、取り扱わないでね、スルーする方。まあ問題からはね、背を向けて逃げる回避タイプというふうになるんですね。ただね、中にはこう、なんて言ったらいいかわからない、いい謝り方がわからなくてね、考えている間に時間が経ちすぎてしまってね、まあ謝れなくなったままするみたいな形になってしまうという方もね、いるかもしれませんね。まあ他のタイプもね、いるかもしれませんが、まあ、ざっくり7つあげたんですけど、皆さんはね、どの誤り方のタイプにね、まあ、当てはまるかなって考えていただきましたかね。あの、このようにね、謝り方もたくさんあるんですけれども、心理学の交流分析では、まあ、基本的にはアダルト、まあ、大人という、ね、言われる感情を入れずに冷静に対応するのがいいと言われているんだそうです。まずは過失に対して周りに迷惑をかけてしまったことを素直に認めて謝って、その問題に対して今後どうしたらいいのか、理を整然と話すことになるんですね。まあ子供のようにね、言い訳をしたり、誰にだって失敗はあるでしょう、なんてね、言い返すのはね、良くないということなんですね。まあ、今回の場合はね、あの、まず忘れたことを謝って、今後起こらないようにするにはどうするか話すのが良さそうですね。そしてね、まあ、兄弟間のことですのでね、あの、例えばその弟がね、何をしてってね、思ってるかね、あの、考えてみて、例えば好きな食べ物を持ってあげるなどね、何かをしてあげてね、謝るのがいいのかもしれませんね。まあね、このね、今後は起こらないように対策するのって大切ですよね。それがね、分かっていればね、今後は大丈夫だなって安心してもらえそうですからね。今回のね、あの、こう問題からね、謝り方にもね、いろいろあるんだなと思いましたし、相手のね、タイプによっても謝り方の正解が違うということはね、とても勉強になりましたね、林先生からお話を聞いて。私もね、考えてみるとね、何か言い訳をしてしまいたくなっちゃう場面があったんですが、今度からね、冷静に感情を含まないようにすることを念頭に置いてね、素直に謝ることができるようになりたいなと思いました。皆さんね、いかがでしたでしょうかねうっかり何かを忘れてしまうというのはね、誰にでもあることですしね。もし相手に何か忘れられてしまった場合もね、自分が逆の立場だったらと考えてみてね、一緒に対策を考えることも大切かもしれないですね。誰かに謝ったり、逆に謝られたりというシチュエーションは、まあ苦手な方も多いと思いますが、冷静に感情を入れずに対応できるようになるといいですよね。それでは次回も実生活に役に立つ楽しいお話をしたいと思っていますので次回の放送もお楽しみにしてくださいね
1: 。この後はエンディングのコーナーになります。
0: 放送はいかがでしたでしょうかこの番組をね、お届けしています放送局。ピフリネットの Twitter は、アットマーク、ピフリネット。Facebook は、Facebook.com スラッシュ、ピフリ .net です。ぜひアクセスしていただいて、フォローもしてくださいね。そしてね、この番組ではメッセージ大募集していますので、ぜひぜひ送ってください。メールの宛先は、私のね、ブログなんかにね、コメント、質問なんかをね、投稿していただいても OK です、えー。そしてね、このピフリネットの番組をスプーンやスタンド FM などのアプリでお聞きいただいている方は、アプリのコメントやメッセージ欄に投稿していただいても大丈夫ですのでね、ぜひ、えー、メッセージ送ってくださいね。今回の放送ではね、あの、オープニングで春分の日、そして桜の開花について、なんてね、こう春らしい話題をお届けしましたが、桜の開花って、ね、年齢早くなっているような気がしますよね。あの、過去のね、あの、井の頭公園というね、東京にある公園のえ桜開花日を調べてみたんですけれどもね、えー、こちら、えー、昨年はね、3月3 22日ですね、開花日なんていう風になっていてね、まあ、今年よりはちょっと遅いけど、まあ結構早いですもっ,もっと昔の調べてみたんですよで。2011年はね、開花日が3月30日。で、2012年は4月1日。で、2013年はね、かなり早くて3月17日なんですが、まあ、2014年は4月の1日。なんていう感じでね。まあ、10年以上前は、4月の頭、3月の終わりから4月の頭ぐらいにね、開花する。のがね、多かったのかなと思いますけれども、まあ。ちなみになぜね、井の頭公園の桜開花日を調べたかというと、私は幼少の頃ね、この井の頭公園というところにね、歩いて行ける場所に住んでいましたので、あの子供の頃ね、お花見というとね、井の頭公園だった記憶があってね、調べてみたんですよ。まあ大人になってからもね、あのー、何度か行ったことがあるこの井の頭公園について今回ね、調べてみたんですけれどもね、あのー、どうでしょうね、皆さん。思い出のお花見の場所なんかありますかねメッセージで教えてくださいね。ちなみにね、稲後白ら公園の開花日は、まあ2014年の4月1日が開花だったのが最後に、2015年以降はね、全部ね、3月,な3月中にね、開花をしているようですね。今年もね、開花早かったですからね、これからもね、ちょっと早くなるのかなと思っています。それではね、今回の放送はこの辺で、え次回の放送なんですけれども、えー、4月の3日からになりますね。4月の3日から配信予定でもうね、4月になっていますね。昨、え、日、ー、もね、もしかしたら落ちているかもしれませんね、今年は。えー、ぜひ次回も聴いてくださいね。それではですね、エンディングの曲をお聴きいただきながらお別れとなりますえ。今回なんですけれどもね、前半でも少しご紹介しました、ニラエリさんというねシンガーソングライターのえパワーという曲をね、お聴きいただきながらのお別れとなります。それではまたお耳にかかりましょうね。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局、
1: フリフネットよりお送りいたしました隣で手をつなぐよゆっくり歩いていこうよ Bye.